0: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Herzlich willkommen zur alten Schule, der Interviewreihe mit Menschen aus der goldenen Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und heute spreche ich mit einem ganz besonderen Gast. Und ich bin ein bisschen stolz, dass er sich Zeit für mich genommen hat, obwohl er nicht mal wusste, was ein Podcast ist. Aber es sei ihm verziehen, denn er wird dieses Jahr 91 Jahre alt. Die Rede ist von Herbert Linge. Walter Röll hat über ihn gesagt, die Firma Porsche wäre ohne ihn eine andere gewesen und ich denke, das wird jeder unterschreiben, der diese Folge gehört hat, denn so eine Karriere wird es heutzutage in der Automobilbranche nicht noch einmal geben. Er war einer der ersten Auszubildenden bei der damals noch jungen Firma Porsche. Er hat das Amerika-Geschäft der Marke entscheidend mit aufgebaut, wurde als Rennfahrer entdeckt, hat Steve McQueen im Film Le Mans gedubelt und mit der von ihm gegründeten ONS-Sicherheitsstaffel unzähligen Rennfahrern das Leben gerettet. Ich habe dieses Gespräch schon vor einiger Zeit mit ihm geführt und ich muss häufig daran zurückdenken und vor allem an den Menschen Herbert Linge, vor allem wenn ich in den Zeitungen wieder von irgendwelchen Gearbankern oder selbstgerechten Automanagern lese, die ihre Kunden generalstabsmäßig betrogen haben, um irgendwelche Aktienkurse aufzupolieren. Ich glaube, wenn die sich auch nur ein Promille von Herbert Linge abgeschnitten hätten, von seiner Bescheidenheit und von seiner Charakterstärke, dann wird es der Industrie heute besser gehen. Viel Spaß mit Herbert Linge. Herr Linge, als Sie mir vorhin die Tür aufgemacht haben, habe ich gedacht, wenn Sie sagen würden, Sie sind 70 Jahre alt, hätte ich gesagt, Mensch, der hat sich aber gut gehalten. Ja. Jetzt hat Porsche Ihren 90. Geburtstag ausgerichtet.
0: Wie ist das Geheimnis Ihrer ewigen Jugend? Ja, ich weiß es nicht. Also vermutlich, vermutlich muss man ein bisschen Benzin im Blut sein, das jung hält. Und äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich äh, familiär auch... Äh, gut gepflegt wurde und äh, eine gewisser Lebensmantel ist einfach notwendig, um dieses Alter halbwegs ordentlich zu erreichen. Halbwegs ordentlich, das ist eine gute Untertreibung. Wenn man über
1: Ihr Leben reden möchte, ist das bei einem 90-Jährigen ja immer so. Da muss man schon sehr weit zurückgehen. 1928 sind Sie geboren. Wann haben Sie eigentlich so Ihre Leidenschaft für Autos entdeckt?
0: Mein äh, Vater hat äh, zum damaligen Zeitpunkt schon ein äh, Motorrad gehabt, was äh, auch eine Seltenheit im Ort war. Ich glaube, das waren drei oder vier Motorräder und die haben Ausfahrten gemacht und die waren natürlich motorsportlich auch interessiert und haben sich für die damalige Formel 1-Zeit schon interessiert. Und äh, das habe ich natürlich immer mitbekommen. Mhm. Und äh, meine Lehrer, die wollten eigentlich, dass ich... Äh, in die höhere Schule gehen, um Lehrer werden zu können und äh, das war natürlich äh, zum damaligen Zeitpunkt für mich also kein Thema und mein Vater hat dann mitbekommen, dass die Firma Porsche eine Lehrwerkstatt eröffnet in Suffenhausen und äh, wir sind sofort dort hingefahren, haben uns vorgestellt und äh, da waren natürlich hunderte von Bewerbern schon vertreten und na, musste man Aufnahmeprüfung machen, kleine mündliche, ein bisschen praktische Aufgaben wurden gestellt. Und äh, ich habe es dann geschafft, unter diese acht Lehrlinge, die da ausgesucht wurden, zu kommen und die, die Lehre bei Porsche beginnen zu können.
1: Das war 42? Ja. Und ähm, Sie sind damals ja noch eingestellt worden, oder im Endeffekt war ja der, der Chef noch der alte Professor Porsche.
0: Ja, der, der Chef war damals im, im Haus der alte Professor Porsche. Und äh, die, 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 was im Werk 1 damals bei Porsche äh, gemacht wurde, das war natürlich zu diesem Zeitpunkt äh, einige Militärentwicklung. Es war der Kübelwagen, der Schwimmwagen, der vom VW abgeleitet wurde. Mhm. Und auch Panzerantriebe, Fahrwerke wurden zu dem Zeitpunkt bei Porsche gemacht. Aber wir hatten durch unseren Lehrmeister damals, der direkt im Kontakt immer stand mit Herrn Porsche, das Glück, dass wir nicht für irgendwelche Dienstleistungen während des Krieges, die ja nicht so selten waren,
2: mhm.
0: eingesetzt wurden, sondern wir konnten ganz strikt unseren Lehrplan wir vorgesehen waren drei Jahre bis ins letzte Teil durcharbeiten und, und mussten keine sonstige Hilfs- oder Gelegenheitsarbeiten ausführen. Und, äh, mein damaliges Berichtshof, mein Buch äh, über die Lehre, wo wir täglich unsere Berichte eintragen mussten und so weiter, das zeugt davon, dass wir keine keine Stunden irgendwo im Werk sonst wie eingesetzt wurden. Okay, aber trotz allem sind es natürlich
1: Leidtragende vom, vom Krieg gewesen, weil das Werk dann geschlossen wurde und
0: äh, Porsche wurde, ist nach Österreich ja, gegangen. Porsche wurde ja kurz vor Kriegsende verlagert, wegen den ja. vielen Bombenangriffen in ja. Stuttgart nach Gmünd in Kärnten und äh, die Lehrwerkstatt blieb äh, weiterhin geöffnet und äh, leider Gottes ist dann auch kurz vor Kriegsende noch bei einem Bombenangriff eine Bombe in die Lehrwerkstatt äh, in die Nacht äh, eingeschlagen und hat die ganze Lehrwerkstätte äh, zerstört und das hatte zu folgen, dass unsere ganze Ausstellungsstücke und Maschinen alle vernichtet waren und dass meine äh, Ausbildungsstücke alle noch vorhanden sind, habe ich dem Zufall zu verdanken, denn ich war als Jahrgangsbester, waren meine äh, Lehrlingsstücke in der Gewerbeschule in Zuffenhausen okay. ausgestellt, ja. im, im Lehrraum und die waren alle noch vorhanden. <lacht> das ist ja wirklich ein Riesenglück. Dann ist Porsche nach Stuttgart zurückgekehrt, 1948, 1949,
1: und hat das Werk wieder neu aufgebaut, nach dem Krieg.
0: Ja, gut, die Zwischenzeit war natürlich sehr schwierig, denn äh, ja, die das Werk war ja erst von Amerikanern besetzt und die hatten eine Werkstätte für Jeep, weil größere Fahrzeuge hatten in den Räumlichkeiten keinen Platz, haben die eingerichtet. Und die Leute, die noch hier waren, das waren verschiedene Betriebshandwerker, einige Meister, die die Wartung der Maschinen und des Gebäudes instand gehalten haben, sowie die Lehrlinge, soweit sie noch nicht eingezogen waren, wir hatten die Möglichkeit, bei den Amerikanern zu arbeiten und äh, wir haben dann nach drei Jahren ungefähr kam die Nachricht, dass Professor Porsche für die Franzosen äh, eine Entwicklung machen soll, ähnlich dem Volkswagen. und Dies sollte in Baden-Baden, das französische Zone zu dem Zeitpunkt war, stattfinden. Und äh, da wurde angefragt, ob Leute bereit sind, dorthin zu gehen, um für ihn diese Anfangsarbeiten, die, die, die ersten Prototypen äh, zu bauen. Und äh, das war natürlich eine, eine, eine Aufgabe, die, die uns allen gut geschmeckt hat. Und wir ja, sind dann mit fünf Mann nach, in die französische Zone gezogen, um das zu machen. Die Franzosen haben uns... Die Offiziere haben uns eine Halle angemietet und eingerichtet, sodass wir dort arbeiten konnten. Und äh, leider Gottes ist äh, Professor Porsche dann inhaftiert worden. Das waren noch die Nachkriegsgeschichten. Mhm. Und äh, wir waren dann unserer Aufgabe eigentlich enthoben, aber die Franzosen haben uns gebeten, hier zu bleiben, denn die hatten noch äh, die sogenannten Kommandeurwagen, das waren VW-Limousinen, die Allradantrieb hatten und von denen hatten die ungefähr 25 Stück und das fuhren alle die französischen Offiziere die mit. Die konfisziert im Krieg. Ja, ja und äh, wir haben dann für die diese Fahrzeuge gewartet und äh, und repariert und so war wir wenn man so will, bei unserem Beruf geblieben. Ja, das stimmt, genau. Dann kam
1: 1948, ja, vorbei und dann ja, das Werk wieder aufgebaut. Ja.
0: ja, 1948 kam dann die Nachricht, dass Firma Porsche wieder zurückkommt ja. äh, nach Stuttgart und äh, wir haben natürlich sofort in unser Vertragsverhältnis in, in der französischen Zone in Baden-Baden gekündigt und äh, sind wieder nach Stuttgart umgezogen, um beim Beginn der Firma hier zu sein, was ich allerdings noch einige Zeit hingezogen hat. Aber im November 1949 kam dann der Herr Comenda mit zwei Mitarbeitern und hat bei der Firma Reuter in Stuttgart in der Augustenstraße angefangen, den 356er zu zeichnen. Mhm. Und die Planung war ja, dass dieses Auto eine Stahlkarosse bekommt, denn die Vorläufertippen, die in Österreich gebaut wurden, die in Handarbeit in Alu gefertigt wurden, äh, dafür hatte die Firma Reuter kein Presswerkzeug und keine Möglichkeiten, um das zu machen. Und da wurde entschieden, dass die Fahrzeuge in Stahlkarosse gemacht wird. Und äh, ich war dann, wenn man so will, der erste wieder der. Hand anlegen konnten, nachdem die ersten Zeichnungen fertig waren. Ein Porsche 356,
1: das ist ja, unvorstellbar, ne? das, <lacht> dass es da noch Zeitzeugen gibt, die damit gebaut haben. Sie haben dann am 356 mitentwickelt, Testfahrten
0: gemacht. Ja, die Testfahrten war damals auch eine, eine besondere Geschichte. Es wünscht dann lediglich ein Fahrzeug, das wir... Im Frühjahr, Anfang 1951 dann fertiggestellt habe. Zur Verfügung, das war zum einen der Dienstwagen von Herrn Porsche, das war ein Versuchsfahrzeug, das war ein Kundenfahrzeug, also das war für, für alle Zwecke, wusste dieses Fahrzeug der Ferdinand gebraucht werden und äh, unsere Versuchsfahrten oder Weiterentwicklungsversuche. Die mussten deshalb immer übers Wochenende bei über Nacht abgewickelt werden, denn <lacht> unter der Woche wurde es als, als äh, Maßnahme für die nächste Baureihe gebraucht. Und wenn der Chef ein Fahrzeug brauchte, war es auch nicht so greifbar. Also, das war auch schon eine sehr mühselige Zeit, bis die ersten Autos halbwegs ordentlich in dem Zustand waren, wie wir das erwartet haben. Ja, das denke ich. Aber man kann im Endeffekt sagen,
1: dass Ihr Popometer dafür gesorgt hat, dass heute noch Porsche-Fans in aller Welt vom
0: 356 schwärmen. Ja, ich hatte persönlich, das hatte ich auch schon von meinem Vater übernommen, mit dem Motorrad noch so kleine äh, Sportveranstaltungen gefahren und prüfen. Und das hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, dass ich Kontakt hatte zu den Leuten, die zu diesem Zeitpunkt bereits äh, Ralles, mhm. internationale Ralles fahren konnten und sich einen Porsche äh, gewünscht haben oder bestellt haben und, und auch ans Erste bekommen haben. Und äh, das, da hatte ich natürlich den Vorteil meinen Kollegen gegenüber, dass ich in, der, in dem Motorsport schon Bescheid wusste, wie dort die Dinge laufen und wie das alles geht. Und das, da, deshalb wurde mir dann auch übertragen, dass ich die ganzen Fahrzeuge, die wir wohnen, das waren am Anfang waren es zwei bis drei Stück pro Tag, später was relativ schnell ging es auf fünf, sechs Autos mhm. pro Tag und äh, ich musste alle diese Probefahrten machen für diese Autos und jeden Abend Herrn Porsche berichten, ob sie dem Kunden äh, ausgeliefert werden können oder ob noch nacharbeiten erforderlich sind. <lacht> Wahnsinn, also das ist so weit weg und
1: so ja. unvorstellbar aus der heutigen Zeit. Durften Sie sich mal so ein Auto ausleihen, um, um irgendwelchen Frauen?
0: Äh, zu... das war Das war nicht möglich, sondern wenn wir etwas am Wochenende vielleicht mal die Möglichkeit hatten bei einer Versuchsfahrt das zu koppeln mit einem privaten Besuch oder so <lacht> etwas, das war möglich das okay, aber mehr, mehr war nicht drin. Okay. Wie war wenn Sie sich zurück erinnern, der alte
1: Professor Porsche als Chef?
0: Die, die, die Hauptarbeit der, der zum damaligen Zeitpunkt, die hat, die hat bereits in Wolfsburg stattgefunden okay. und der Chef selber, der, der, haben wir immer gesagt, der alte Professor der alte Porsche, genau, Porsche der kam nur zeitweilig nach Stuttgart ins Büro okay. und dann auch für Besuche, um die, die technischen Fortschritte, die in den Werkstätten, in den Versuchswerkstätten gemacht wurden, äh, zu besichtigen und dem, den maßgebenden Leuten, die für die Wehrbeschaffung zuständig waren, äh, zu zeigen. Und äh, bei dieser Gelegenheit mussten die äh, in der Lehrwerkstätte vorbei gehen ins Freigelände, wo die ganzen Besichtigungen immer stattfanden. Und das hat sich so alle paar Monate wiederholt. Und er kam dann mit riesen Gefolge immer vorbei. Und äh, für uns war es eine ganz tolle, ein ganz tolles Erlebnis. Er ist kein einziges Mal an der Lehrwerkstätte vorbeigelaufen, ohne in die Werkstätte reinzukommen und jedem Lehrling von uns die Hand zu geben und zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Und das ganze Gefolge, das musste draußen warten, bis er wieder zurückkam. Und es war für uns junge Menschen natürlich wie Weihnachten. Eine riesen Wertschätzung. Ne? Diese, diese Einstellung, die, die, hat, die hat mich auch die ganze Zeit bei Porsche immer begleitet, dass die Familie ihre Mitarbeiter als Familienmitglieder betrachtet hat. Hm. Ist vielleicht irgendwann später mal verloren gegangen ja. auch aufgrund
1: der Größe der Firma. Dann haben sie ihre Lehre beendet, haben 356er gearbeitet und dann hat Porsche bemerkt, dass in Amerika viele Autos verkauft wurden ja, und gut, dann hat man
0: viele der ersten Fahrzeuge gingen in die Schweiz mhm. zum damaligen Zeitpunkt und äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, wir haben schon 50 oder 60 Fahrzeuge, damals in die Schweiz verkauft geht und der Schweizer Vertreter, die haben gebeten, dass jemand vorbeikommt und da wurde ich ausgewählt und musste für einen Monat in die Schweiz und wir haben jeden. Einzelnen Kunden in der Schweiz zu Hause besucht, wurden Termin vorher abgesprochen, haben ihn besucht und gefragt, ob sein Auto alles in Ordnung ist, mal kurze Probefahrt machen, ein bisschen Vergaser einstellen, <lacht> solche Dinge. Und das, das hat einen so tollen Eindruck bei der Schweizer Kundschaft hinterlassen. Ich habe Jahrzehnte später noch Mitteilungen bekommen von Leuten, dass das für sie eine unglaubliche Geschichte war, dass jemand vom Berg kommt und sich erkundigt, ob, ob der Kunde mit dem Auto zufrieden ist. Denn die Leute waren natürlich äh, verwöhnt. Die hatten ja teilweise Jaguars und Ferrari und, mhm. und ähnliche Fahrzeuge. Und die haben gesagt, da hat noch nie jemand gefragt, ob wir zufrieden sind. <lacht> und dann kommt jemand vom Berg und es hat ein Un... Glaublich Eindruck hinterlassen. Okay. Und zwischenzeitlich war ja dann der Verkauf in Amerika, wo der Importeur, der Max Hoffmann, immer bat mehr Auto zu bekommen. Und zeitweilig sind ja bis 50, 60 Prozent der Produktion nach Amerika gegangen okay. und die hatten dort riesige Schwierigkeiten, was, was der Verkehr. Die Verkehrsdichte betrifft, es war für uns unbekannt, dass man durch einen Tunnel, wo normale Durchfahrtzeit fünf Minuten ist, zwei Stunden braucht, durch Stopp und Go. Und da sind natürlich Forderungen an das Auto gestellt worden, mit denen wir nie gerechnet haben. Wir wussten nicht, dass so etwas gibt. Mhm. Und ich wurde dann nach dem, der guten Erfahrung in der Schweiz. Wurde ich dann auch nach Amerika geschickt, um dort zu sehen, inwieweit wir dort innen. Wobei das äh, sehr viel schwieriger war, denn die Leute dort haben meist äh, 100 oktalen Flugbenzin verwendet. Da waren die Vergaser total überfettet und das war natürlich für den Stop-und-Go-Verkehr und für die City unmöglich. Die haben dann die Kerzen verrußt und die, äh, also... Die ganze Motoreinstellung musste total verändert werden. Und nachdem es keine Erfahrungswerte und keine Versuchswerte gab, war ich dann auf meine Kenntnisse angewiesen. Und äh, offensichtlich ist mir sehr gut gelungen. Ich habe also die ganze Fahrzeugflotte in Amerika damals umgestellt, ohne Prüfstandsversuche, ohne die Zuwilligung des Hauses. Denn die wussten ja nicht, wie die Anforderungen sind. Aber die Nachprüfungen haben dann ergeben, dass, ich, dass es alles in Ordnung war und hat auch gut funktioniert. Waren Sie da für ja. ganz Amerika
1: zuständig? Damals gab es ja keine Billigfluglinien, die jeden Tag stündlich äh, um geflogen sind. Äh,
0: das Geld für Flü Flüge war nichts vorhanden. Äh, ich war damals äh, als Angestellter des Hauses, habe ich meinen normalen, meinen normalen Arbeitslohn bekommen. Mhm. Und äh, alles, was dort drüben an Sonderarbeiten und Dienstreißen gemacht wurde, wurde vom Importeur übernommen und er hat sehr großen Wert gelegt, dass da nicht gespart wird. Also er hat sich nicht gescheut, wenn in Miami ein, ein Kunde eine Beschwerde hatte und unzufrieden war mit seinem Auto, dass ich äh, nach Florida muss und das in Ordnung bringen. Und gab ja noch keine Highway. Er musste also auf der normalen Überlandstraße zwei Tage nach, nach Florida fahren, um vielleicht eine Schaltung einzustellen oder Vergas reinzustellen. Das, ist Wahnsinn. das heißt, eine Sache, die in ein paar Stunden erledigt war. Mhm hin und her und dasselbe nach Chicago und überall hin. Wo, wo haben Sie das gewohnt? War, das das war sein. sehr, sehr mühselig. Das glaube ich, wo und waren Sie? In New York? Oder wo haben Sie gewohnt? Ich war in New York nochmal okay. stationiert. Der Max Hoffmann hat dort auch eine Werkstatt gehabt, wo ich die ganze Versuchseinbauten schon warm machen konnte, sodass ich nicht so viel Material mitnehmen wollte. Das war auch immer ein Problem. Mhm. Denn die, die Händler damals, die hatten ja noch überhaupt keine Ersatzteile mhm. im Lager. Denn sie wussten Klar, ja, ja, ja nicht, was wird ja. gebraucht. Und Wir haben natürlich sehr falsch festgestellt, dass der Schwerpunkt eben war mit, mit der Kupplung. und das, das kam natürlich auch daher, dass die Leute gewohnt waren, großvolumige. <lacht> Motoren mit Automatik zu fahren. Und äh, bei vielen musste ich erst erklären, warum da eine Kupplung da ist und dass man die möglichst auch benutzen sollte. Und der Max Hoffmann hat, hat war ein sehr guter Autoverkäufer. Äh, wir sind auch an jedem Wochenende zu irgendwelchen nationalen Automobilveranstaltungen. Die hatten sehr viele so kleine Flugplätze, wo mhm. sie am Sonntag so. Aus Spaß mehr, ihre, ja. ihre, die ganze Familie kam mit, ne, mit den normalen Autos. Und auch das hat sehr viel beigetragen, dass wir dort einen unglaublichen Verkaufserfolg hatten. Mhm. Und wie gesagt, der Max Hoffmann hat auch keine Kosten gescheut, um, um das in Gang zu halten und auszuweiten. Was waren das für Kunden?
1: Das war ja natürlich auch Leute, die wahrscheinlich sehr
0: wohlhabend waren und ja also im gegensatz zu europa war das nicht unbedingt so ich habe als da sehr viele Kunden kennengelernt, die hatten einen Zwei-, 3 mann betrieb und die haben einen Porsche gehabt und am, okay. am Wochenende sind sie mit dem Porsche dann zu so, so kleinen Veranstaltungen gefahren, haben dort ihren Spaß gehabt. Also, das, das heißt, das waren am Anfang natürlich bekannte Leute, weil die, die auch vom Hoffmann bevorzugt beliefert wurden, nicht? Ein ja. Briggs Cunningham und ein Bild -Spier, das waren damals die sportlichen, motorsportlichen Größen in Amerika und an denen hat sich alles ein bisschen orientiert, ne? wie dann die Sache mit dem James-Team noch war. Haben Sie den auch? Ich habe ihn kurz kennengelernt und habe ihm auch äh, einen Mitarbeiter, den ich zwischenzeitlich von Weissach bekommen habe, den Rolf Friedrich, nach äh, Kalifornien zum Händler geschickt und er musste dort sich speziell um die Autos von Steve hin war ja leider das auch bei seinem Unfall mit dabei ja. aber durch diese größen ist natürlich äh, der name äh, sehr schnell verbreitet worden ja. die amerikaner waren da die waren ganz verrückt in die kleinen autos plötzlich ja. und äh, was für die amerikaner auch äh, eine, eine neuigkeit war äh, die wollten nach jedem zwei drei rennen wollten sie die motoren zerlegen und anschauen ob alles in ordnung ist und so weiter <lacht> Und dann habe ich gesagt, das wird am Jahresende gemacht. wir Nach zwei, drei haben sie gesagt, ja, mit dem Jaguar müssen wir <lacht> das wechseln und diese wechseln und Ventile und diese drei, vier Mal im Jahr. Und mit dem Porsche konnten die plötzlich monatelang jeden Wochenende fahren ohne größere Reparaturen. Das war natürlich für die sehr beeindruckend und das hat natürlich auch viele Kunden gebracht, dass sie ja. ihr Fahrzeug sowohl privat nutzen konnten
2: mhm.
0: und Sport treiben damit und, und wieder privat nutzen. Das hat großen Eindruck hinterlassen. immer.
1: Und dann sind Sie in Amerika fürs rennend entdeckt worden, als Beifahrer, unter anderem für die Panamerikaner, damals das härteste Autorennen der Welt.
0: Ja gut, es war ich war äh, bei meinem normalen Amerika-Aufenthalt äh, im vierten Kunde tätig und äh, damals ist der Fürsch Metternich und der Graf Bergheim mit ihren privaten Porschen waren in Mexiko, wo der Prinz Hohenlohe Volkswagen verkauft hat, weltweit. denn Die durfte ja noch nicht importiert werden bei uns. Und äh, die waren privat dort und äh, war die Carrera Panamericana und die kamen auf die Idee, bei dieser Carrera Panamericana mit ihren privaten Autos mitzufahren. Und äh, bei der Streckenbesichtigung und was was dort alles an, an Fremdfahrzeugen, amerikanischen Stockcars und alle mögliche <lacht> Fahrzeuge teilnahmen, haben sie gesagt, sie brauchen unbedingt Hilfe vom Werk, sie können das allein in Unkenntnis des Autos praktisch, sie waren ja nur vom Fahren her und von Bekanntheitsgrad äh, in der Lage, das zu tun. Äh, und äh, die Firma Porsche hat zur Antwort gegeben, sie haben niemanden, den sie schicken können, aber ich bin zurzeit in New York, ich soll doch von New York nach Mexiko City oh, cool. und... Uh Mangels eines Autos hat mich der Max Hoffmann ein Rolls-Royce Cabriolet gegeben, das er in der Garage stehen hat. Dann fuhr ich mit diesem Auto einen nach Mexiko City, um die Autos für die beiden Herren vorzubereiten. Und Wir haben uns dann entschlossen, dass ich im zweiten Auto beim Graf Bergheim als Beifahrer mitfahre. Und auch äh, gewisse kleine Teile mit, die eventuell anfällig sind für auf so lange Distanz äh, mitführe, um gleich die Autos unterwegs reparieren zu können. Wir sind leider dann mit, mit einem Getriebeschaden in Mexico City, also nach der ersten Etappe, nach der ersten großen Etappe ausgeschieden. Und äh, wir sind dann mit einem Blick Begleitfahrzeug immer dem Tross vorausgefahren, damit wir beim nächsten Stopp dem, dem Fürst Metternich äh, an seinem Auto die Wartung durchführen können und bereifen und bremsen und alles diese Dinge. Haben Sie
1: damals schon als Beifahrer gedacht, Mensch, Steve, das ist toll, dass die hier auch Rennfahrer machen, aber eigentlich wäre ich schneller, wenn ich fahren
0: würde? Ich wusste, dass ich... Äh, Ordentlich Autofahrer kann durch die Probefahrten, die wir zusammen gemacht haben. Aber ich habe meine Aufgabe immer darin gesehen, auch später noch, dass ich praktisch einfach der Versuchsmann bin, der die Verbindung zu den Fahrern herstellen muss und uns selber auch beurteilen kann, was notwendig wird, um ein siegfähiges Auto auf die Beine zu stellen. Und das, das war mir sehr wichtig und durch die vielen Versuchsfahrten und Einstellfahrten habe ich diese Fertigkeit einfach mehr angeeignet. Es gab aber bei der Panamerikaner ist auch schon Mercedes aufgetreten.
1: Und da sind Sie das erste Mal mit denen so in Kontakt gekommen und haben den legendären Alfred ja. Neubauer,
0: glaube ich, auch er, Also, also 52 Ja, 1952 hat der Mercedes das den ersten ja. Einsatz, internationalen Einsatz mit dem 300 SL-Flügeltürer gefahren und Mercedes war dort mit einem sehr großen Aufgebot, die hatten über 30 Mechaniker mit dabei und, und vier, vier Fahrzeuge. Und äh, eines der John Fitch, der Amerikaner, und äh, die haben damals schon diese, diese Fahrzeuge für, für jede einzelne Etappe äh, gepflegt und hergerichtet. Und äh, bei dieser Gelegenheit hat mich der Neubauer, der Rennliner von Mercedes, äh, angetroffen, wie ich auf der Straße das Auto mit dem Bordwagenheber hochgebockt hatte, das Hinterrad weg hatte und den auf und habe Ventile eingestellt. Und dann hat er gesagt, ja, was ich da mache, man kann doch nicht auf der Straße ein Auto reparieren und sagen, Herr Neubauer, wir haben keine Werkstätte, ich habe auch nur meine große Tasche hier mit dem Weltzeug mehr steht nicht zur Verfügung und äh, ich komme damit klar. Und dann hat er spontan seinen Chefmechaniker hergerufen und hat gesagt, der Linge bekommt in der Mercedes-Garage... Jeden Abend zwei Stellplätze, wo er sein Auto ungehindert warten kann und bekommt von uns jede Hilfe, die wir ihm geben können. Das
1: muss man heute mal erleben. Ne?
0: Ja, das war natürlich für mich eine, eine ganz tolle Hilfe, mhm. um die Fahrzeuge in gutem Zustand zu halten. Ja, heute wird sie lachend vorbeigehen. Ich habe hab in, in einer Nacht habe musste ich bei den Metternich. nicht. Sogar die Zylinderköpfe abnehmen, weil die durch die Verwendung von diesem Flugbenzin sind die Ventile ganz verharzt. Mhm. Und da die, haben die immer die Gefahr, dass ein Ventilschaden eintritt. Und da habe ich nachts die Ventile ein. Und die Mercedes-Mechaniker waren aber in der Zwischenzeit schon zur nächsten Etappe weggefahren. Die hatten ihre Autos fertig da stehen. Nur die Fahrer hatten noch Fahrerbesprechung. Und ich war ja ganz allein mit mit meinen Fahrern da. Und dann habe ich die Mercedes-Fahrer, den Karl Kling und den Hermann Lang, die ich ja kannte aus Deutschland, habe ich gefragt, ob sie mir nicht helfen, den Motor wieder einzubauen. Und das war, das war eine unglaubliche Geschichte, gell, dass ich dann äh, zum Start noch das Auto wieder äh, fahrbereit hatte und der Hermann Lang, den habe ich Jahrzehnte später irgendwann getroffen und das Erste, was er sagte, das war sein tolles Erlebnis, <lacht> wo wir zusammen in Mexiko den <lacht> Motor eingebaut haben.
1: <lacht> das, ist, das ist so unvorstellbar. Ja. Ist, äh, 1954 war dann das Jahr, wo Sie auch selber als Rennfahrer das erste Mal Ja, bei einem
0: meiner, meiner äh, Aufenthalte im Werk musste ich mich ja immer wieder auf die neuesten äh, Veränderungen und, 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 und Umbauen. Es gab in der Zwischenzeit andere Kupplungen, es gab äh, andere Getriebe, es gab, äh, es gab das Synchrongetriebe, also es gab auch der vier wellen war schon in der so sodass ich immer wieder äh, Betriebsanleitungen oder äh, Unterlagen, technische, waren zu dem Zeitpunkt noch nicht vorhanden und äh, dann musste ich immer zurückkommen und mir die Fertigkeiten in diesen neuen Dingen wieder anzueignen. Und äh, in dieser Zeit, wie ich hier war, und, und war der Prüf der Motor von Fuhrmann, der vier motor auf dem Prüfstand. Und ich konnte dabei bei den Prüfstandsversuchen mit dabei sein in der Nacht. Und da äh, hat die Firma beschlossen, dass der Spider, der ja auch schon äh, lief, mit dem vier Nocken, weil man da bei der Mille 54 eingesetzt werden soll, international im ersten großen Rennen. Und äh, dafür wurde der Hans Hörmann, der ja bereits als Nachwuchsfahrer bei Mercedes nominiert war, äh, auserkoren, um, um diesen Einsatz zu machen. Und bei der Frage, ob er mit Beifahrer fahren will, das war den fahren freigestellt oder ohne Beifahrer, hat er spontan gesagt, er würde sich freuen, wenn, wenn ich mit ihm fahren könnte. Ich kannte ihn von früher her, wo er noch mit dem 356er kleine Rallis fuhr und ich noch in Deutschland war. Und so kam ich dann als Beifahrer zum Hans Hermann was äh, natürlich durch, durch unsere Arbeit, die wir im, im Vortraining gemacht haben und auch äh, von Neubauer damals im Mercedes, der im gleichen Hotel gewohnt hat, äh, sehr beobachtet wurden, dass wir ein ganz tolles Streckenbuch fertigen und wir haben, wir haben also morgens müssen morgens vier oder fünf Uhr losgefahren mit, dem, mit einem normalen Porsche Strecke abgefahren, ich habe mir die ganzen Notizen gemacht und abends, wenn wir zurückkommen, so nachts um 20, 30, 22 Uhr, Na, saß der mal noch im Hotel eingang und hat gewartet, bis einige Kunden oder Fahrer wieder zurückkommen vom, vom Trainingsvatten und da hat er da hat er natürlich gesehen, was wir an Arbeiter gemacht haben täglich. Und wir haben die komplette Strecke. Und ich habe dann in der Nacht das ins Reine geschrieben. Und am nächsten Tag wurde das abgefahren, ob alles stimmt. Und dann kam die nächste Etappe, so haben wir die komplette Strecke gemacht. Und da war der Neubauer, der war so eingenommen von dieser Geschichte. Denn äh, nachdem der Hans Hörmann als, als zukünftiger Mercedes-Fahrer nominiert war, konnten wir ihm ja nicht verwehren, dass er da Einblick drin nimmt und diese Sache mitbekommt. Außerdem hat der Huschke von Anstein, der damals Rennleiter war, da auch keine Einwände dagegen, dass wir, dass wir den Mercedes-Leuten das zeigen. Und äh, der hat dann gebeten, dass der Moss im nächsten Jahr mit diesen Unterlagen äh, das Training aufnehmen kann. Und der Beifahrer von Moss, der Jenkinsen, das Motorradrennfahrer, der hat dann diese Aufschriebe von uns äh, angepasst auf den Mercedes. Also wenn wir etwas von, von einem Gang und nicht Geschwindigkeit geschrieben hatten, das hat jetzt nicht gepasst zwischen dem Porsche und dem Mercedes, hat er berichtigt und hat das Ganze auch eine, auf eine Rolle gemacht. Okay. Denn äh, er hatte Angst beim Umblättern in dem offenen Auto, dass, dass er das falsche Blatt erwies. Und er muss, hat nachher zu uns gesagt, ohne diese Hilfe, die er da hatte von seinem Beifahrer, der da so toll war, die hat dazu geführt, dass er einen absoluten Streckenrecht fahren konnte.
1: Der Alfred Neubau hat es dann ja mit Ihrem Gebetbuch mitbekommen auf Geschwindigkeit. Gab es da Abwerbungsversuche eigentlich, dass, dass er gesagt hat, kommst du mit dem Hans Hermann gleich mit? Ja,
0: ja gut, nachdem der Hans Hermann, ich, ich war mit Hans Hermann beim ersten Rennen in Reims, wo er also gleich auf Anhieb die schnellste Runde fuhr mit dem Mercedes. Und der Neubauer war von der Art und Weise, wie wir in Mexiko gearbeitet haben und bei der Medemilia, das hat ihm irgendwie imponiert. Er hat mich also immer wieder gebeten, ich möchte doch zu Mercedes kommen und die Rennabteilung. Und für mich war zum damaligen Zeitpunkt schon erkennbar, dass die Größenordnung von Mercedes natürlich äh, zu unseren. Betriebsabläufen, wie wir sie bei Porsche gekannt und gepflegt haben, äh, überhaupt nicht passt. Das ist zwar eine völlig andere Dimension und ja, ich habe man auch gesagt, äh, bei Porsche kann ich oder muss ich alles machen können und da gibt es keine verschiedenen Abteilungen, wie Motoren machen, Getriebe fahren, das gibt es bei uns nicht, muss jeder alles können und äh, bei Mercedes habe ich ja gesehen in Mexiko, dass es das schon Gruppen waren, die sich nur um ihre, um ihre Fahrzeugteile gekümmert haben. Und dann habe ich noch gesagt, und dann habe ich auch die Gelegenheit bei Porsche ab und zu, wenn ein Fahrermangel besteht oder ein viertes Fahrzeug vorhanden ist, ein Versuchswagen oder etwas, dass ich den im Rennen... Und dann hat er gesagt, ja, das können wir bei Mercedes auch äh, <lacht> Ihnen ja, bieten. Aber ich, der Glaube hat mir gefehlt <lacht> dazu. Und ich muss aber dazu sagen, dass er Jahre später angerufen hat und gesagt er möchte mal sein Versprechen wahrmachen. Äh, der Eugen Böhringer hat gebeten, ob ich mit ihm nicht das sechs stunden rennen im prenz Hetch mit dem 300er See äh, fahren will. Und da habe ich gesagt, da muss ich natürlich bei, bei der Geschäftsleitung bei Herrn Porsche nachfragen, ob er das genehmigt. Ich sagte, er hat schon alles geregelt mit Herrn Porsche. <lacht> da sind also Sie Mercedes gefahren. Sie haben, da, fuhr ich, da fuhr ich mit äh, sechs Stunden in uns selbst mit dem Eugen -Bürgen. Wir haben damals die die, die die Touren waren klasse gewonnen.
1: Ja, waren, Sie, waren Sie schneller als der Bergsfahrer?
0: Ja, da, gut, wir waren der, der Eugen hat natürlich der hat dieses Auto sehr gut gekannt und er wusste, dass gewisse, es das war ein relativ schweres Auto, dass man mit, mit der Bremse, ich war verwöhnt von guten Bremsen, wir hatten ganz tolle Bremsen in den ersten Porsche schon und da, da gab es ein paar Schwachstellen, die man auf die muss man natürlich auch wissen und, und darauf Rücksicht nehmen bei Langstrecken. Rein.
1: Allgemein Ihr Leben, sagen wir jetzt mal als Rennfahrer, Sie waren ja nie nur Rennfahrer, sondern, wie Sie ja schon gesagt haben, immer auch im Versuch. Haben Sie da, wie, wie das heute so sein würde, Rücksicht drauf genommen, dass Sie gesagt haben, jetzt muss ich meine Ernährung umstellen, jetzt muss ich aufhören zu rauchen. Ich glaube, Sie haben damals geraucht. Oder, oder hat man einfach gesagt, no, das passt schon so? Jetzt. Also ich
0: habe das schon ernst genommen, aber äh, mir war... Ich habe auch nie einen Vertrag als Fahrer gehabt. Keinen. Sondern das wurde immer von Fall zu Fall und mit dem entschieden. Und meist meistens, wir wir haben ja fast jedes Jahr Verbesserungen an den Fahrzeugen gemacht. Ich habe natürlich durch meine Versuchsarbeit auch gewusst, wo die Schwachstellen liegen. Mhm. Und konnte dann auf die Rücksicht nehmen, während die, die profi rennfahrer die die haben eben volles Rohr gefahren und äh, wenn wir denen gesagt haben, ja, du musst ein bisschen vorsichtiger schalten oder diese oder jene äh, Rücksicht nehmen auf das Auto, das, das konnten sie sich nicht erklären, warum. Wir haben gesagt, funktioniert doch, geht doch gut. Ja, genau. ja, und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die im Training meist ein, zwei Sekunden schneller waren. Aber für mich war das kein Grund, meinen Fahrstil zu ändern. Denn wenn wir mit drei Autos irgendwo gestartet sind, in der Anfangsphase sind meist zwei oder drei Autos ausgefallen, kam nur noch einer an. Und das das, das Preisgeld bei <lacht> uns wurde auch immer in einen Topf gemacht. Das heißt, auch die ausgefallen haben genauso viel. Es gab ja nicht so, viele, so hohe Preisgelder. Wurde dann aufgeteilt unter der kompletten Mannschaft und dem Rennleiter. Sie sind auch damals immer auf Achse zu den Rennen gefahren, ne? Die Transportmöglichkeiten waren, waren nicht überall gegeben. Und wir zweimal in Le Mans, wenn wir mit vier Auto unterwegs waren, wir hatten nur die Möglichkeit, drei Fahrzeuge aufzuladen. Dann habe ich das für die Auto per Achse zum Rennen gefahren und... und eines der Autos, das noch lief, am Schluss wieder nach Hause gefahren. <lacht> <lacht> ja, wir fuhren auch mit dem Spider bis nach Sizilien, so Tag auf bei Axel und wieder nach Hause. Also war schon die, die Hinfahrt anstrengender als das eigentliche Rennen. Dann
1: gab es ein Rennen, lüttich rom lüttich Das ist, das ist auch für diesen so Meilenstein, weil das Rennen kennt man heute kaum noch. Und das ist eine unglaubliche Belastung, wenn man die Streckenlänge hört. Also vielleicht können Sie dazu noch mal kurz was erzählen. Da sind Sie mit dem Helmut Polenski gefahren.
0: Ja, es ging ja über vier Tage und drei Nächte nonstop, non keine, keine Pausen. Vier Tage, drei Nächte nonstop, ja. das ist unvorstellbar eigentlich. Und er hat gebeten, dann er hat eine gute Verbindung zum Herrn Porsche, ob er nicht ein spezielles Auto bekommen kann für lüttich rom -Lüttich damit er diese Fernfahrt äh, gewinnen kann gegen die großvolumigeren Fahrzeuge, die da am Start sind. Das wurde ihm zugesagt und dazu wurde ein, eines der Leichtmetalle aus, das von Österreich bestand noch, wurde mit dem Fuhmann-Motor ausgestattet und äh, das Auto wurde ge gerichtet. Und das Auto war natürlich äh, vom Gewicht her mit dem schwereren Motor im Heck sehr schwierig zu fahren und wir haben dann mit dem Doktor Fuhrmann zusammen habe ich Versuchsfahrten gemacht in der Nacht auf der Autobahn haben, haben mit Stabis das einigermaßen hinbekommen sodass der Polenski zufrieden war und nachdem er das mitbekommen hat, dass ich die ganzen Vorprüfungen gemacht habe mit dem Auto hat er gesagt, ja, am besten ist, ich fahre als Beifahrer mit sein bewährter Beifahrer der macht mal eine Pause und so kam ich äh, mit dem Helmut Polinski zum Fahren und er hat mich dann solche Verbindungsetappen haben fahren lassen. Und da kamen er zwei, dreimal auf so schmalen Straßen LKWs und Holzabfuhrfahrzeuge entgegen und da gab es ein bisschen schwierige schwierige Momente und das hat ihm so imponiert, dass er gesagt hat, du musst nicht Beifahrer sein, du kannst ruhig Rennen fahren, du kannst das genauso gut wie wir. <lacht> und das im gleichen Jahr wie 1954. Das heißt, es war jetzt die, die Mille Millionen, dann, dann die Lüttich, Rom Lüttich und dann kam die Tour de France, wo der französische oh ja. Meister genau. den ersten Speiter bekommen hat und dann er äh, möchte natürlich auch, dass ich als Beifahrer mitkomme. Aber das war der Claude Storres. Der Claude, Sturz, Claude Sturz, 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 ja, ja. Und genau. er hat, da bin ich mit dem Auto von Stuttgart nach Paris. Da war das Auto vorgestellt worden beim Importeur. Und äh, wir sind dann zusammen nach Nizza zum Start gefahren. Und das ging ja über acht Tage auf Zehn Rundstreckenrennen auf allen Rennstrecken in Frankreich, neun Bergrennen, paar Sonderprüfungen. Und äh, wir sind äh, mit dem Spider damals haben wir die Sportwagenklasse gewonnen und waren zweite im Gesamtlauf hinter dem BRA mit dem 3 d'Ordini. Do das
1: ist unglaublich. Und was ganz besonders an diesem Rennen ist, ist, dass Sie Schwebe sprechen und der Claude Doris das war, das,
0: das war sehr schwierig. <lacht> Ja, also ich habe natürlich sehr schnell, als Beifahrer musste man ja auch sagen, links, rechts, schneller, das haben wir natürlich schneller hingekriegt, aber er kannte auch nicht Englisch, gell, das war da. Und der Papa vom, vom Storres, der fuhr auf der Strecke als Begleitfahrzeug, fuhr der mit. Und wenn wir irgendwo einen Stopp hatten oder beim Tanken, dann kam der Papa immer und hat wieder Dolmetsch, wenn irgendwie was zu besprechen war.
1: Kannst du kurz erklären, was er falsch macht?
0: Aber wir kamen ja. ganz gut zusammen zurecht. ja.
1: Dann kam Le Mans. Ein Riesenkapitel in Ihrem Leben oder in Ihrer Rennfahrerkarriere. Elfmal haben Sie teilgenommen. Vielleicht können Sie ein bisschen was über die verschiedenen Autos erzählen, die Sie da gefahren sind.
0: Na ja, gut, und im Zeitpunkt der 50er und 60er Jahre, wo wir praktisch mit der Basis 356... Äh, Carrera oder Abarth Carrera und diesen äh, 356er GT-Autos fuhren. Äh, da war für uns ja natürlich äh, das einzige Maß, dass wir möglichst unfallfrei und ohne Schaden durchkommen, um die Klasse zu gewinnen. Mhm. Mit zunehmender Leistung dann mit dem 904-6. Da konnten wir schon so im, im mittleren Feld von Anfang an mitfahren. Das war, war natürlich für uns Riesenschritte immer. Und es war, war ganz toll, wenn man bemerkt hat, wenn man mit dem neuen Auto oder mit dem 908, es war ein Riesensprung. Und äh, vom 917er gar nicht zu reden, das war, das war für alle ein, ein unglaublicher äh, Entwicklungsschritt, der da gemacht wurde. Und äh, so ist eben jedes Auto, jeder Typ. Und ich habe fast jeden Typ in, in Le Mans gefahren. Äh, war immer eine ständige Verbesserung äh, festzustellen. Und
1: auch eine große Herausforderung, denke ja. ich mal. Also ich meine, die Autos waren, waren alle schnell für sich ja. genommen. Was, ja, was, war das, was war das Besondere jetzt an, sagen wir mal, am 9.17, ich glaube der Joe hat sollte ja, eigentlich aber, damit
0: fahren. im 9.17, der hat, der hat so seinen eigenen Lebensweg gehabt. Und das, das, war, das war eine Entwicklung, die, glaube ich, für alle von uns einfach nicht nachvollziehbar gemacht werden konnte. Denn das ist die, die Leistung und, und, und dieses Saulus, die, die war so gigantisch gegenüber dem 908, der wirklich schon ein schnelles und lang ein tolles Auto war. Aber, aber der, der 917 der war so outstanding. Und äh, was der Hauptmangel damals war, dass wir riesige Schwierigkeiten hatten, das Fahrzeug am Boden zu halten. Denn das, was man äh, als Abtrieb äh, braucht für riesige Geschwindigkeiten, das war uns unbekannt. Und ich kann mich erinnern, wir hatten keine Möglichkeit, vor Le Mans mit dem Auto Höchstgeschwindigkeiten zu fahren. Denn Hockenheim war zurzeit in Umbau. Und die Zeit war einfach nicht da, um dieses Auto zu entwickeln, wie es notwendig gewesen wäre. Und Wir kamen also zum Vortraining nach Le Mans. Und äh, ich kann mich erinnern, die erste Runde, wie ich an den Boxen losfuhr und war die gerade Runde, die eine chronische Schikane war, damals, in der damaligen Zeit. Und da, da habe ich gedacht, na, kommt das Schild, 400 Meter, da denke ich. Wieso haben die jetzt die Strecke verkürzt und sagen das nicht? Auf die Idee, dass ich, dass ich so schnell war, dass ich bereits am Ende der Gerade war, da kam ich im ersten Moment überhaupt nicht. Erst wie ich dann über die Kuppe kam, da muss, Weiß ich jetzt, jetzt, bin ich unten in Mühlsand. Jetzt ja, es Zeit zum Bremsen. Ja, den Ander, und wir konnten auch sehr bald dann feststellen, dass äh, bei offen, der, der Wald war, da so unterbrochen und diese, diese Schneisen, da gab es immer so ein bisschen Seidenwind Und da konnte man fühlen, wie das Auto äh, ja. anfängt abzuheben. Und man hat gehört, hinten die Hinterräder drehen durch. Man musste da also vorsichtig vom Gas gehen, dass es sich wieder beruhigt. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass äh, ein siffert, der damals einer der furchtlosen Rennfahrer der Zeit galt, schon nach zwei Runden gesagt hat, äh, dass ist ihm mit dem Auto zu gefährlich. Äh, er fühlt sich im 908 lang viel wohler und er, er gibt dem Auto für Limmer noch noch keine Chance. Okay. Vielleicht bis zum nächsten Mal, aber jetzt in diesem Zustand nicht.
1: Und dann sind Sie gefahren.
0: Äh, ich sollte dann mit dem Engländer fahren, der, der John, Wolf. John Wolf, der hat ja zwei Kollegen, Englische, die sonst äh, mit auch mit großvolumigen Auto in Amerika fuhren, gefahren sind. Und die haben sich schon nach kurzer Probefahrt also geweigert, mit diesem Auto zu fahren. Haben gesagt, das ist ihnen zu gefährlich. Und äh, äh, ja. dann im, im letzten Training äh, kam der Herr Pech und hat gesagt, dass ich als zweiter Fahrer bei dem John Wolf mitfahren soll. Und ich soll auch den Start übernehmen. Und äh, ich habe dann gesagt, ich habe mit dem Auto ja keine Trainingsrunden. Ich wusste vom Reglement, dass man gewisse Trainingsrunden fahren muss, um überhaupt auf ein Auto fahren zu dürfen. Das Sie sind bei uns, bei allen Autos, als Reservenfahrer gemeldet. Das, über <lacht> das wusste ich auch nicht. Das war, das war seine Entscheidung, da hat er mich überall als Ersatzfahrer eingetragen, Damit hat er immer die Möglichkeit, die einzelnen, dass, einzelnen ich einzelnen. Wieder, äh, dass man ja, ein Auto wieder am Laufen halten kann, zumindest. Aber der John Wolf ähm, konnte dieses Auto äh, in keinem Zeitpunkt mit der vollen Leistung fahren. Das Auto hatte einen Verteiler-Effekt. Wir haben das im Training nicht gefunden. Und erst in der, in der letzten Nacht von Freitag auf Samstag, nachdem wir die Fahrzeugvorbereitungen in Loge, in dem Ort, wo wir unseren Standort hatten für die Fahrzeuge, in der Nacht anliefen, haben wir gesehen, dass unten der untere Verteiler äh, einen Kurzschluss hat zum Gehäuse und dort den Funke überspringt. Und äh, durch Wechsel von dem Verteiler, ich habe dann das Auto von Delogé zur Strecke gefahren und dann konnte ich sofort sagen, jetzt ist volle Power da. Jetzt ist, <lacht>
1: okay, haben Sie es auf der auf äh, normalen Straße Auf der normalen Straße, ja, haben wir
0: Vorbefahrt ja. gemacht. <lacht> und, äh, und wir haben dann dem John Wolf gesagt, er muss sehr vorsichtig sein, wenn er das war ein Riesenschritt nochmal mit, mit, mit voller Leistung. Aber er war halt der Meinung, dass er als Privatmann mit einem solchen Auto die einmalige Gelegenheit hat, in, in Le Mans zu starten überhaupt und hat uns hoch und heilig versprochen, hat, er wird es Anfang gemächlich angehen lassen und sich im Laufe der Zeit an das Auto gewöhnen, aber... Leider Gottes war das Ende schon in der ersten Runde und es äh, ist für mich bis heute eine unglaubliche Geschichte, denn ich habe ihn noch gewarnt. In, er soll in dem Weißen Haus, das war ein Haus, wo man so mit ungefähr 300 äh, ziemlich dicht die Strecke ging an der Hauswand vorbei, mhm. Von Armage rauf zum Start- und Ziel. Mhm. Und da gab es ja noch keine porsche Kurven, da ging es noch direkt zum Start- und Ziel. Und äh, da habe ich ihm gesagt, er soll nicht zu dicht am Haus fahren, denn ich habe einmal im Training war ich ein bisschen dicht und dann habe ich so vom Luftstau einen richtigen Schlag bekommen. Okay. Ich hab mich geschreckt, erst habe gedacht, ich habe die Hauswand gestreift, aber das war, ich war, <lacht> oh Gott, das war. Das war nur die Luft. Okay. Und genau an dieser Stelle ist der Unfall passiert. Das ist er ja natürlich verunglückt. Ja. Muss man sagen. ja. Also Und er hat er ist dann abgekommen von der Strecke, er hat nichts berührt, aber das war genau das, Luftraum. was ich ihm vorher gesagt habe. Mhm.
1: Und da gab es aber noch eine kurze. Verwirrung, weil Sie sollten ja eigentlich das Rennen starten. Ja. Und Ihre Frau hat zu Hause gesessen und das...
0: Ja, na gut, es war bekannt, dass sie immer bekannt gegeben wurde, wer der Stadtfahrer ist und ich äh, war vom Pijek eingeteilt, als Stadtfahrer hat gesagt, er kennt das Auto, kennt die Strecke und äh, er, John Wolf soll sich nachher in Ruhe das alles anschauen, aber wie gesagt, wir konnten ihn nicht dazu überreden, also er mir den Start überlässt, sondern er wollte unbedingt selber diese Gelegenheit nutzen, um in Le Mans am Start zu sein.
1: Ein ganz großes Kapitel, und dann schließen wir, glaube ich, Le Mans ab, war natürlich der legendäre Film mit Steve McQueen, Le Mans.
0: Ja, also ja. Diese, diese Geschichte mit dem 917 war ja 69. Und äh, der Steve McQueen, der sich in äh, 69 in Sebring zweiten Platz mit einem 908er hat sich in den Kopf gesetzt, einen Le Mans-Film zu drehen. Und äh, bei der Nennung für, die, für das 24-Stunden-Rennen 1970 hat der Veranstalter das abgelehnt. Er hat gesagt, sie lassen erstens keine Kamerawagen zu im Rennen. Und äh, die Versicherung vom Steve McQueen hat gesagt, sie erlaubt ihm nicht, im Rennen zu fahren. Sie kündigt sämtliche Versicherungen für ihn, für die Autos, für seine Person, für alles, sofort, wenn er, wenn er das macht. So war er gezwungen, dass er das Auto nicht, seinen Kamerawagen nicht selber melden konnte. Und der Veranstalter hat dann zugesagt, dass er der Kamerawagen fährt dass er genau nach den Regeln von Le Mans fertig damals Gültigkeit hatten. Also die Zeit, rot immer alles fahren darf, jeder und so weiter. Und zusätzliche Stops für die Verboten. Filmrollen zu wechseln, das haben sie erlaubt. ist in unsere Zeit zwar eingegangen, aber ich erlaubt auch, wir durften sonst keine... Äh, Reparatur am Auto durchführen, sondern nur bei dem offiziellen Boxenstopp. Wir mussten also die Kameraversorgung und, und, und Wechseln der Filmspulen äh, aus der normalen Boxen, Tankzeit und Reifenwechsel äh, ausnehmen. Okay. Ne? War umständlicher. Äh. Wir haben trotzdem die, die Geschichte vom achten Platz <lacht> insgesamt <lacht> abgeschlossen, obwohl wir zehn oder zwölf Boxenstups mehr hatten wie alle anderen. <lacht> und äh, das, das hat mit dem Steve die, die das Filmmaterial, das verwandeln war. Wir sind ja nach dem Rennen noch, hat er ja noch die, das, ein ganzes Zeltlager da aufgebaut, im Fahrerlager, wo, wo die ganze Filmmannschaft und das ganze Filmteam alle untergebracht waren und, und sich aufgehalten haben. Äh, und äh, er hat dann durch die Sperre, dass er das, den 917er, den, den er ja für den Film als Anfangsauto fahren wollte, hat zum einen der, der Herr Piech gesagt, äh, wir haben nur noch ein Originalauto. <lacht> Alle Autos sind schon abgeändert, mhm. sind schon kurz gemacht, andere Fahrwerke und so weiter. Und er möchte, dass dieses Auto ins Museum kommt. Und er hat den Steve McQueen gebeten, dass er nur mich mit dem verwehren lässt. Und so habe ich dann die ganzen Szenen, wo eigentlich der Steve McQueen im Film vorkommt, äh, musste ich die ganzen Szenen fahren. Sind Sie gefahren, weil Sie, hm. weil Sie ihm auch ähnlich sahen? <lacht> oder ja, wurde, oft, oder? wurde verkleidet. <lacht> Helm, alles wurde natürlich geändert, okay. klar. Ja, toll.
1: Und das war diese, dieser Nachdreh hat wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang gedauert, das, wir,
0: wir haben ja noch, noch ich glaube, es waren vier Wochen. Ja, haben Sie wurde, da noch Frage, wurde noch gefilmt, was das, die Filmaufnahmen in die Originalaufnahmen vom Jahr, vom, vom richtigen Rennen wurden da reingespielt. Die Autos mussten passen, die Zuschauer, die Boxen, mussten alle verkleidet, war alles genau, jeden Morgen zwei, drei Stunden gedauert, bis alle genau die richtige Mütze auf hatten, die richtige RG ja, und so. <lacht> Aber für mich ein ganz tolles Erlebnis, mit welcher Akademie äh, das gemacht wurde.
1: Ja, da war ja auch wirklich Obsessiv unterwegs, ja, Also er hat und, ja viel, äh, viel, Geld bezahlt. Und, und dann
0: auch dieser Unfall natürlich mit dem 17 er äh, da wurde ein Überholvorgang gemessen zwischen dem Kurzheck- und dem Langheck-Auto und äh, der sollte auf der mühl -Sand unterhalb von dem sogenannten Kaffee, das, da, das da ist, waren die Kameras aufgewandt, ich weiß den Abstand nicht, ich denke so waren 60 oder 100 Meter, standen die Kameras und in diesem Bereich sollte der Überholvorgang <lacht> stattfinden. Und äh, wir sind natürlich oben, erst mal zwei Stunden oben gestanden, haben gewartet, bis alles unten vorbereitet war und fertig war und die zufrieden waren mit dem, mit dem Vorführwagen, äh, dass alles funktioniert. Und äh, das hat natürlich nie gepasst. Gell? Entweder war ich, ich sollte den Steve McQueen überholen in diesem kurzen Bereich und wir waren, wir haben da dort so ungefähr eine Geschwindigkeit von 300, 340 Kilometer gehabt. <lacht> und äh, entweder war ich zu früh drin, ja. dann musste ich abbremsen, ne, dass, dass, dass der Überholvorgang wirklich auch im Bild war und nicht, er nicht mehr da war. Oder und wir haben dann so vier, fünf Mal den Versuch gestartet, das hat nicht geklappt, da habe ich zum Stief gesagt, Stief, lass uns doch 500 Umdrehungen niederfahren, damit ich die Möglichkeit habe, noch zu beschleunigen, wenn ich merke, das geht jetzt nicht von, in der, in der wirklichen Geschwindigkeit aus, sagt er, das kommt nicht in Frage. Ich habe eine Heckkamera im Auto. Und er zieht den Drehzahlmesser, wenn einer clever ist, dann sieht er, dass wir nicht voll gefahren sind.
2: Also <lacht> Und, äh,
0: mehr als die ganze Geschichte hat dann siebeneinhalb Stunden gedauert, bis diese, das war ein Sekundenbuchteil im Film nachher, äh, zustande kam, aber das zeigt, mit welcher AKB er diesen Film. Äh, Getrieben hatte. Tut Leider das waren zu viel, drin. zu wenig vom Rennen drin für uns Fahrer. Ja, klar. Wir hätten Natürlich. uns gern öfter gesehen. <lacht> ich finde, dass Sie nur den achten Platz geschafft haben.
1: Das stimmt. Aber wir werden
0: den Film künftig mit anderen Augen sehen nochmal. Ja. Wie war Steve McQueen als Typ so für Sie? War sehr zurückhaltend. Das war ein ganz, ganz tolles Verhältnis. Also er hat, war da nicht dieser Großkopf, der, wie wir sagen, mhm. Mann, sondern er hat sich Genau wie wir bewegt und mit uns geredet und zusammengearbeitet. Es war für mich ein, ein ganz fantastisches Erlebnis, mit einem solchen Menschen das tagelang zusammenarbeiten das zu dürfen. Ich. Und äh, hat er sich Fahrtipps abgeholt von Ihnen? Er konnte sehr gut Autofahren. Er hatte das wirklich nicht notwendig. Okay. Also oh, ich hätte ihm traut, ja. ohne weiteres ein Fahrerlebnis mit dem 17er zugetraut.
1: Er ist auch bekannt dafür, aber manchmal ist es ja so ein bisschen Legende. Er, er,
0: er, war, er war sehr gut. war sehr gut. Okay. Oder war kein Thema. Okay,
1: Wahnsinn. Wie war das mit, mit Groupies? Waren da viele französische Frauen, die gemerkt haben, das sind Dreharbeiten, da gucken ja, wir mal, ob wir kennenlernen?
0: Wir wussten, dass es äh, dazugehört, ne, die Geschichte. Und äh, er, er hat ja sich in, in, in den Pausen äh, waren wir ja immer mit in der Garage mit unseren Autos beschäftigt oder die Kameraleute mit ihren Geräten und so weiter. Okay. Für uns war das kein Thema. Okay.
1: Toll, ein wahnsinnig Erlebnis. Und jetzt reden wir mal so ein bisschen über Ihre Arbeit, weniger als Rennfahrer, sondern mehr als Entwickler bei Porsche. Und von Ihnen kommt ja der bei Porsche häufig zitierte Satz, die Entwicklung des 911er war doch ein Klacks, das ist uns so reingelaufen.
0: Der Kontakt zum Junior, der war sehr eng weil er direkt neben meinem Büro hat äh, er sein, sein kleines Studio gehabt. und äh, da wurde das Lasterheft gemacht, was man für Vorstellungen hat, was das Auto können soll, was ungefähr werden soll draus, und so weiter und das, äh, aus dieser Geschichte heraus ist unheimlich viel umgesetzt worden und äh, da kam auch der, der Spruch her, dass ich gesagt habe, naja wir haben da gar nicht groß Vorversuche gemacht, sondern wir wussten, was ist am 356er nicht mehr entwicklungsfähig, wo geht es weiter, wo finden wir irgendwo ein Ende,
2: ja.
0: wo wir keine Lösung dafür haben und wenn das dann so umgesetzt wird, wie, wie die ganzen Ingenieure, die damit beteiligt waren und Mechaniker und alle zusammen mit dem Porsche, mit dem Porsche und mit dem Herrn Comenda zusammensitzen und dann war das eigentlich kein, kein großes für uns. <lacht> kein äh, großes, wir wussten nicht um nichts kämpfen. sondern Das ist im Lasterheft drin gestanden und es wurde gemacht und hat funktioniert. Es war von Grund auf ein komplett neu entwickeltes Auto.
1: Was war da so das, das Hauptding, wo Sie gesagt haben, also das geht beim 356er gar nicht mehr? Ja
0: gut, wir wussten, dass äh, beim Motor äh, keine Möglichkeit ist mit dem Vierzylinder mit ja. Leichtumsteigerung. Wir, wir sind da wirklich am Ende dieser vier motor der im Sportauto drin war. Der hätte zwar von der Leistung her gut, aber der war viel zu, zu teuer und zu kompliziert. Mhm. Das musste also ein einfacher Motor sein und nicht mal beim sechszylinder Boxermotor gelandet ja. ist. Und so ging es mit dem Getriebe und mit, mit allen Dingen auch. Die Vorderachse, wir wollten mehr Federweg, wir wollten einstellbar haben und und. Mhm. Was alles am um 36-Hof nicht war. Und äh, das wurde alles konsequent von den Konstrukteuren umgesetzt und, und vom Versuch gemacht und hat ziemlich recht ordentlich auf, auf funktioniert.
1: Der 904, mit dem Sie auch erfolgreich Rennen gefahren sind, war ja Mittelmotorwagen. Und der 911, das stand nie zur Debatte, auch aus sportlicher Hinsicht, dass man vom Heckmotor abweicht. Sondern das ja, war... das Platz können. Ja. Man wollte immer einen 2 plus 2-Sitzer haben und ja. hat gesagt, der Motor gehört ganz nach hinten.
0: Ja, wir haben ja, ja auch Versuche parallel gelaufen mit vier sitzern also mit verlängerndem Radstand ja. Ja. und so. Aber das waren natürlich, das waren immer Entscheidungen, die sagen wir mal, der Vertrieb mehr sehr beeinflusst hat. Denn die, da ist nicht, sind nicht so die Techniker gefragt worden, sondern da haben die halt gesagt, das wünscht der Kunde und äh, die sagen, der Tendenz ging ganz eindeutig auf das 2 plus 2, also ein Notsitz praktisch. Mhm. Und äh, der Vorsitz war irgendwie, kam einfach nicht dann. Bis dann, wenn Lim irgendwann kam und Geländebahn gebaut hat.
1: Sie müssen noch mal ein paar Namen nennen, also wer damals da alles mitentwickelt hat, wer um sie herum saß. Also, es war ja einmal Ferry Porsche, der Sohn vom alten Professor, der noch da die Firma geleitet hat. Dann war Ferdinand Alexander Porsche, in dem sie das Büro hatten. Das ist der, also der Designer gewesen und der spätere Gründer von Porsche Design. Kommender war der Designer. Chef
0: vom Designbüro.
1: Kommender war der Chef vom Designbüro, genau. Und es war auch schon Ferdinand Piech mit dabei.
0: Ja, der, der, Piech kam, kam zu diesem Zeitpunkt aus, äh, aus Schweiz, hat sein Studium beendet. Gehabt und äh, seine erste Aufgabe bei uns war, am 911 vom Sechszylinder die, das Ölsystem zu optimieren. Und wir hatten ein bisschen viel mit den Ventilführungen Und es äh, war seine erste Aufgabe, das Schmiersystem vom Sechszylinder-Motor umzuwandeln.
1: Und dann ist der Wagen
0: präsentiert worden und
1: war ja ein also für Porsche ein, ein, riesen, ein riesen Aufschrei eigentlich. Ne? War das für Sie schon klar, als Sie den Wagen so gesehen haben, dass das so eine zeitlose Schönheit werden würde. Haben Sie erst gesagt, der ist wirklich toller als der 356? Ja,
0: also es ist interessant, dass bei allen Neuentwicklungen von der alten Kundschaft immer gewisse Vorbehalte ja. eingebracht wurden. Ich habe das bei sämtlichen Typen egal ob Sportauto, oder ob Karp ob Coupe immer waren einmal alle da und es hat eine immer eine ganze Zeit gedauert, bis die Leute überzeugt waren, dass das Neue eben doch fortschrittlicher ja. ist oder neuer ist und besser ist. Es ja. Ja, hat manchmal ganz halbes Jahr oder Jahr, auch 9, 28 alles, ist alles mit Vorbehalt von der Kundschaft erstmal ein bisschen reserviert aufgenommen worden. Egal, was die Presse geschrieben hat oder was wir gesagt haben, das, das war, äh, wir haben uns da immer wieder drüber gewundert, zum Beispiel bei Renault, wo wir gesagt haben, das ist absolut top, da haben die gesagt, hm, mein Alter war
2: besser. Das ist aber sehr
1: speziell Porsche-Publikum. Ne? Ja. Bei einem Mercedes, BMW, da sehnt man sich immer die neuen Autos herbei. So hat man so das Gefühl. Und bei Porsche, egal, das stimmt, was Sie sagen. Auch heutzutage ja noch. Ne? Wenn nein, die Wasserkühlung nein.
0: kommt, sagt man um Gottes Willen. Ne? Ja, warum also muss man das auch noch mal ein Vierteljahr sagen? Ne? Warum ja, ja. haben wir das nicht schon langsam? Das ist das. Ist das ne?
1: Und dann hat sich der Huschke von Hanstein, der, der damalige Pressestef hat sich überlegt, wir müssen den Wagen in die Nähe des Adels rücken. Vielleicht versuchen wir es mal auf der Monte Carlo. Und das war Ihre Aufgabe.
0: Ja, die, eben durch diese Voreingenommenheiten der Kundschaft und auch der, teilweise der Händler, ne, die das Auto ja nachher verkaufen müssen, da, da war es so, dass äh, man gesagt hat, wie können wir denn den Leuten das Auto näher bringen. Und eine Sache bei Porsche hat der Ferry sehr stark immer vertreten und auf die haben wir uns wieder zurückerinnert. hat immer gesagt, unsere beste Verkaufstaktik ist, der sportliche Touch muss irgendwo in mhm. jedem Produkt bei uns drin sein. Mhm. Und die Möglichkeit, aus diesem jetzt persönlichen Luxusauto, wenn man mal so will, ein sportliches zu machen. Und deshalb war der Gedanke vom, von Hanstein damals, dass dieses Auto auf der Monte Carlo Strecke nach Monte Carlo fährt, während der Rallye und äh, dort im Fürstenhof präsentiert werden kann. Das war so seine Vorstellung. Er hat gesagt, da brauche ich natürlich jemanden, der das Auto unbeschadet darunter bringt." Ne? Und äh, ja, ja, da fiel das wieder auf, also die mich, auf, auf mich zurück. <lacht> Sie bei Ihnen stehen und äh, ich musste auf jeden Fall äh, nichts kaputt machen am Auto, keine Beschädigungen und, und, und. Und äh, naja gut, äh, der Winter war sehr hart. Wir, hatten schon, ähm, wir sind ja von Frankfurt gekommen über den Nürburgring nach Belgien. Und da war schon Schnee, da sind schon die ersten Autos im Schnee stecken geblieben, wie sie über die Eifel sind. So, so hat es da geschnee. Und äh, wir haben natürlich sehr schnell bemerkt, dass wir mit dem Auto sehr gut äh, vorwärts kommen im Schnee. Und das ist also man von vornherein schon wintertrauglich Eigenschaften hat, die, die wir nicht erwartet haben in dieser Form. Also war das auch eine
1: Art Testfahrt, die Monatale, ja, so ein bisschen die war, war
0: die Test, wir haben ja Testfahrten gemacht, aber da haben wir das nie so bemerkt, aber jetzt konnten wir es vergleichen mit anderen äh, Autos, die da mitgefahren sind, da haben wir gesagt oh, das, äh, das, das kann mehr werden, als wie nur Überführungsfahrt. <lacht> da haben wir halt ein bisschen anfangen, Mehr Gas zu geben und äh, naja, noch, um, noch, noch die erste drei, vier Sonderprüfungen. Sagt der Huschke, was macht denn ihr? Ihr sollt doch hier kein Rennen fahren, ihr sollt das Auto heilen. Nachdem ich sage, ist doch heil, Auto steht auch um die Eins. <lacht> Kein Kratzer dran, nichts, alles geht, funktioniert. Das Auto ist so gut. <lacht> Und so haben so wir dann letztendlich äh, Fünfter im Gesamtklass. Mal. Und das war natürlich für uns ein riesiger Erfolg, die haben ja der Huschkirche ja auch gewarnt worden von einigen Presseleuten, äh, wieso sie dieses Auto einem deutschen Team überlassen. Die haben doch alle keine Erfahrung. Ja. Bei der monte carlo da muss man Nordländer haben. Auf jeden Fall, wenn das Auto halbwegs ordentlich äh, bewegt werden soll, Und dann habe ich gesagt, naja gut. Okay. Wir können das Auto auch schon ganz gut bewegen. Und,
1: und, und besonders die Schweden gehen ja sehr vorsichtig mit das Ohren, ne? Und dann hat Prinz Renier sie empfangen vom Fürstenhof mit dem, ja, die, es gab ja. die geforderten Fotos und es hat bei ihnen noch für eine Wagenwäsche gereicht. Vorher,
0: ja, und das, ja. <lacht> ja, das war umstritten. Also, es hat ralle gegeben, die haben gesagt: Peter Sieger, ja, muss man schmutzig schmutziges Auto holen. Und ich habe gesagt: oh, Wir haben keine Ralle gefahren, wir haben eine Überführungsfahrt gehabt, auch zum Präsentieren der Presseabteilung. Und da muss das Auto sauber sein.
1: Wie, wie war die Laune des Neunplatzierten eigentlich? So? <lacht> war,
0: war, weiß ich nicht. Ja, gut, es war. Die, die, die ganzen Mitfahrer und alle, die, die haben alle nur gestaunt, die, die haben gesagt, das ist unmöglich, was da passiert ist, das ist eine ja einmalige Sache. Ein,
1: ein Schlag ins Gesicht für alle, ja, ja. Für alle hinter ihm platziert. Alle, die, die, da, die da mit, mit drei, fahren.
0: vier Werksautos, mit, 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 mit notorischen Rallye-Experten <lacht> ja. fahren und, ja. und, und alle Möglichkeiten zum Training haben, wir waren zweimal kurz in, in den Berg noch nur um Reifen äh, schön zu testen. Es war alles, wir, haben, wir konnten die Strecke oder sowas überhaupt nicht trainieren.
1: Sie haben mir ja eben schon gesagt, dass Sie irgendwann dann vor die Wahl gestellt wurden, ob Sie weiter als Rennfahrer machen wollen. Sie gesagt haben, das hält dann vielleicht noch drei Jahre und dann wäre die Karriere vielleicht vorbei gewesen und Sie hätten einmalige Chance verpasst. Denn man hat Ihnen angeboten, das neue Testzentrum in Weißach aufzubauen.
0: Ja, gut. Cool, äh, äh, wir haben ja, wir haben ja äh, äh, am Beginn darüber geredet, über die Möglichkeiten, wie wir, die wir hatten, um Fahrzeuge zu testen und weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich auf öffentlichen Straßen wurde immer schwieriger und, und gefährlicher. Und das war eigentlich bald mit diesen Autos, nachdem sie immer schneller wurden, auch nicht mehr zu verantworten. Und deshalb waren wir auf der Suche nach einem Testgelände oder einer Teststrecke wo wir ungestört die Messungen alle fahren können und, und die Weiterentwicklungen äh, auch messtechnisch äh, machen können, was, was einem ein im Straßenbetrieb einfach in der Form nicht möglich war. Und da äh, waren wir auf der Suche, wir waren oben auf der Alp, auf dem Truppenübungsplatz, und, und die haben gesagt, naja, das ganze Ding ist dermaßen vermint und mit... <lacht> Das dauert die Jahrzehnte, bis das alles wieder gesäubert ist. Also, da, da kann nichts passieren kurzfristig. Und dann wurde uns angetragen in Münchingen, also oben bei Neuwirtshaus, dass die ein Gewerbegebiet dort erstellen wollen. Und da wäre doch eventuell die Möglichkeit, dass Porsche dort so eine kleine Einfahrstrecke oder so etwas vielleicht mit ansiedelt. Wir haben dann auch äh, beschlossen worden, dass wir das Gelände uns anschauen. Und am Freitagnachmittag ist der Herr Porsche und Herr Bott, der, unser damaliger Versuchsleiter, zusammen mit mir, haben das Gelände angeschaut. Und es waren also sehr gute landwirtschaftliche Äcker, die da waren. Die waren teilweise frisch gepflügt. Und es war also landwirtschaftlich genutztes Gelände. Und äh, er hat nach kurzer Besichtigung, hat der Bursche gesagt, dieses Gelände ist zu so schade, um es zu, zu betonieren, Ich werde ich nie vergessen, seine Worte. Wir waren natürlich leicht schockiert, dass wir nicht auf die Gelände gekommen sind. Aber er ja, als alter Landwirt, die ganze Familie ist ah, okay, ja. äh, sehr sozial eingestellt und, 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 und landwirtschaftlich äh, sehr offen mhm. durch die Güter, die sie in Österreich haben und so weiter. Und äh, dann, dann habe ich mir erlaubt zu sagen, ich weiß, ein Gelände, da ist keine Nutzung, das ist Sprachgelände. da gibt es nur Schlehe und Dichte und Steine, sonst gibt es dort nichts. Und dann sagt der ja, wo ist das? Dann wenn wir noch 20 Minuten weiterfahren, sind wir dort. Und gesagt, getan, wir sind sofort von dort, von München, hier nach Weissach, an das Gelände, haben das angeschaut. Und große Runde mal gelaufen und alles angeschaut. Und da hat Herr Porsche gesagt, wenn er das schafft, dass er dieses Gelände bekommen könnt, da bin ich sofort mit einverstanden.
2: Mhm.
0: Und äh, mhm. nachdem ich schon im Vorfeld natürlich mit unserem Bürgermeister mal kurz gesprochen haben wir, weil ich immer wieder von Erweiterungsgesprächen mitbekommen habe in Suffenhausen, weil alles zu eng wurde. Mhm. Also nicht nur der Versuch, auch die Produktion, alles ist überall immer an räumliche Grenzen gestoßen. Und dann hat ich gesagt, ja, da könnten wir darüber reden, ob man da vielleicht was machen könnte. Und äh, dann habe ich mit dem einen Termin gemacht und mit montags früh um 8 mit dem Sekretär aufs Rathaus zum Bürgermeister. Und dann haben wir dort gleich mal Nägel mit Köpfen gemacht. und ein paar Tage später hat der Herr schon angefangen mit den Besitzern dieser so kleinen Grundstücke, so alte Apfelbäume, das hat kein Mensch, Obst auf gläser ist alles <lacht> einfach. Und äh, das war so der Baubeginn. Und dann ist dann nicht fortwährend Erweiterung gekommen. Und einige Jahre später dann auch das Konstruktionsbüro. Und dann haben Sie das Entwicklungszentrum aufgebaut und waren auch ja, Leiter die davon? die Einrichtung, ich war für die ganze Einrichtung nämlich von Ich habe ihn noch. Ich habe nur die Unterlagen von jedem einzelnen Schraubstock, den ich gekauft habe. <lacht>
1: <lacht> und Sie konnten in, dem, in der Werkstatt tatsächlich alles eigentlich fertigen? Ja,
0: wir konnten praktisch alles machen. Wir, wir waren selbst im Stand, eine Kubenwelle oder Morgenwelle zu fertigen. Und das konnte, glaube ich, außer uns, das haben alles die Spezialfirmen gemacht. Mhm. Gell, aber wir haben das als Einzelstücke haben wir das auch hinbekommen.
1: Und da der, der Ferdinand Piech war damals bei Porsche Versuchsleiter?
0: Er war Versuchsleiter. Für mich war der, war der Piech ein, ein super Techniker. Mhm. Er hat ähm, die, die, die Gedanken und Vorstellungen vom, vom Piech in technischer Hinsicht, die, die waren immer Jahre voraus. Mhm. Da, da konnte man manchmal gedanklich überhaupt nicht mitfolgen, was er jetzt sich vorstellt und was das geben soll und so weiter. Wo er schon ganz klare Vorstellungen hat und die er auch sich nicht gescheut hat, die seine Mitarbeiter oder Ingenieurin zu sagen, so und so will ich das haben und das geht. <lacht> und es kam ihm gelegen, dass wir hier alle Möglichkeiten hatten, auch die, die ganzen Gussacher Das war, war ja eine Mannschaft mit sechs Leuten in der Gießerei. Die haben Felge gemacht. Und wir gingen zu so den Felgeherstellern wenn die gesagt haben, das geht nicht, haben die gesagt, hier, ist doch eine, wir haben doch eine. Wir können es, wenn wir die sehen, ja. Wir müssen sehen, wie wir das hinkriegen. <lacht> auch Zylinderköpfe, alles, gell. Wurde alles einzeln da draußen im Sandgussverfahren gemacht. Das waren Künstler, die Jungs. Mhm. Und dann, wenn der erste Abguss war, dann war halbwegs ordentlich, ist man zum Hersteller gegangen, dann konnten wir sowohl preislich als auch zeitlich äh, ein bisschen <lacht> Druck machen. Und
1: dann haben Sie, haben Sie eben schon kurz gesagt, dass Sie sich schon immer mal wieder so Gedanken um die Sicherheit an Rennstrecken gemacht haben. Und das hat dazu geführt, dass Sie irgendwann die ONS-Sicherheitsstaffel gegründet haben. Wie ist das dazu gekommen? Ja, das das
0: kam so zustande, dass ich äh, in der ONS, das war die oberste nationale Sportbehörde für mhm. den Automobilsport in Deutschland, das heißt halt DMSG. Die, MSB, ja, ne? ja. Das, die haben sich halt im Sport Generalsportbund angeschlossen, mussten deshalb den Namen ändern. Und äh, bei diesen Leuten, die hatte der deutschen Sportfahrerkreis. Und der deutsche Sportfahrerkreis hat immer Gelegenheit bekommen, bei den Streckenbesitzern, bei den Rennleitern und Organisatoren, die Veranstaltungen durchgeführt haben, ihre Wünsche zu sagen. Gemacht wurde natürlich wenig, weil das immer finanziell manchmal ganz schön Geld gekostet hat. Mhm. Und ich war bei dem deutschen Sportfahrerkreis einer der Sprecher bei den technischen Sitzungen. Und das war natürlich bekannt auch in Paris bei der FIA. Und dann haben die in Le Mans war damals der Joe Bonnier. Ich glaube, Graham Hill war noch dabei waren vier oder fünf, Jackie X war mal kurz dabei. Und da war wieder so ein schwerer Unfall da in Le Mans mhm. mit dem ADB. Und dann haben die gesagt, wir müssen unsere Interessen einfach besser vertreten und müssen die, müssen die in Paris durchdrücken. Und nachdem sie wussten, dass ich mit dem Sport selber jetzt eigentlich schlussrig gezogen wurde, mhm. Äh, haben sie gesagt, du könntest das doch übernehmen. Ne? Die Nachfrage beim Herr Piech und beim Herr Bott, die haben das sofort positiv okay. gesagt, haben da ohne schriftlich gegeben, dass sie mich für diese Aufgabe alle Möglichkeiten freimachen, dass ich da auch die Berechnungsabteilung und solche Dinge benutzen darf im Werk mhm. und das übernehmen darf. Und, und so ich dann aus dieser stationären Streckensicherung die uns einfach zu langsam war und so unwirksam war, mhm. die mobile Streckensicherung geworden, mit dem Ziel, an jeder Unfallstelle einer Strecke innerhalb einer Minute zu sein. Das war das okay. Ziel. Und vorher und, standen und die Vorher war, war, waren die dem vielleicht 200 Meter. Aber jeder, der mal den 6-Kilo-Feuerlöscher 100 Meter getragen hat, der weiß, wie lange er braucht. Ja, ja. Das war keine Hilfe, da war alles zu spät. Ja. 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 oder wenn er eingeklemmt war im Auto da kam ja nicht raus ohne Werkzeug da mhm. muss man die Feuerwehr kommen lassen auch alles. das war ja das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen ja. unter welchen Umständen das alles stattgefunden mhm. hat und ich habe das also radikal alles auf den Kopf gestellt und alles gesagt alles wegschmeißen gar nichts gebraucht werden mhm. davon
2: mhm. und, und, dann
0: und dann äh, Sie das war das war sehr sehr schwierig das das in die Gänge zu bekommen, ja. also erstmal hat die ONS, ich habe dann ein, ein Musterfahrzeug gebaut, also nicht den 914-6, den, mhm. den
2: Regaro-Porsche,
0: mhm. sondern, sondern einen normalen 11er, als, als Marschallwagen, ich habe das bei der, bei der motora tt da fahren ja die Marschalls mit, um auch die Strecken zu beobachten, weil ja nicht überall die Kameras damals waren, sondern nur die Funkposten und dazwischen war viel Leergut. Ja. Ne? Ja. Und da habe ich also die Genehmigung von 1000 Kilometer Rennen vom ADAC bekommen, dass ich mit diesem M-Wagen in, in verschiedenen Pausen äh, immer mal rumfahre und schaue, ob auf der Strecke alles in Ordnung ist. Denn okay. das war ja nicht einsehbar für ja. die Rennlagen. Die war ja darauf angewiesen, was in die Strecke oder Fahrer sagen. Ja. Und äh, das wurde dann verboten. Also es durfte kein anderes Auto wie ein Rennfahrzeug fahren. Okay. Und... Äh, ich habe dann mit meinen Vorschlägen natürlich, ähm, das wurde gar nicht mehr angehört, bei der Technischen Kommission und Sicherheitskommission in der ONS. Und dann war ich in, in Zeltweg bei Estrich, wo der gebaut wurde. Und der dortige Sportleiter, mit dem habe ich mich ein bisschen angefreundet, habe ich dem gesagt, was ich vorhab. Und er war gleich Feuer und Flamme. Und er ist natürlich blöderweise gleich an die Presse mit dem Ding, er hat gesagt, der macht was, das ist ganz toll. Ja. Und dann hat die ONS das in der Zeitung gelesen müssen, dass ich in, Engl in, in Österreich ein bisschen äh, Politik gemacht mein haben. Konzept vorgestellt habe. Und so war natürlich böses Blut. <lacht> dann habe ich gesagt, ich habe dreimal einen Termin gebeten und habe keinen bekommen. Und
1: so ist das. Und da habe ich dann oder?
0: plötzlich einen bekommen durfte sich plötzlich dann. alles machen.
1: <lacht> Aber das war wahrscheinlich auch eine teure Veranstaltung und äh, Sie mussten viel Geld und Hilfe bei der Industrie zusammenbringen. Ja, also,
0: die, die Gänze, ich bin mir vorgekommen wie ein Bettler. Ja, das weil ich ich habe ja die ganze Industrie, meistens in der Freizeit, abgeklappert gell, mhm. und dort mit Leuten gesprochen, ob sie uns finanziell oder mit Materialien, ich, Hilfreich sei, denn die UNES, hat gesagt, sie gibt äh, einen relativ kleinen Betrag nur mhm. für die Anschaffung der Fahrzeuge und der Ausrichtung. Und äh, ich muss, muss sehen, wie ich selber dazu um das Geld zu bekommen. Und habe die ersten wirklich großen Unterstützer waren natürlich Porsche.
2: Mhm.
0: Vor allem voraus äh, Herr Piech und der Herr Both. Und auch der Ferry Porsche war mit einverstanden, dass es das gemacht wird. Und äh, und, und eine, eine große Hilfe für die internationale Sache war der Bernie Egelstone. Okay. Der Egelstone hat bei einer Vorführung, die ich in Hockenheim gemacht habe, im Training, äh, mit den ganzen Rennteams und von Fahrern und, und Veranstaltern, haben wir Feuerlöschung gemacht, Bergung ge gemacht, gezeigt, wie das geht mit dem und was wir schon können oder auch noch nicht ganz können. Und äh, der Ekelstone hat er von Wind bekommen und hat seinen Sekretär hingeschickt. Der hat ihm angerufen und gesagt, er war gerade in Frankfurt, das ist toll, was die hier machen. Und der Ekelstone war zwei Stunden später da, Hogeheim hat sich alles erklären lassen und hat gesagt, Hörbi, ab sofort arbeitest du für die Formel 1, ich will das in der Formel 1. Und wir waren dann über drei Jahre fast bei jedem Formel-1-Rennen mit zwei, drei Autos, um sie den ausländischen Organisatoren und Rennstreckenbesitzern zu zeigen, was sie machen sollen. Und in Japan war ich dreimal, den haben gezeigt. Dann haben die drei Wochen später angerufen, ich soll vorbeikommen, sie haben die auto alle fertig. Haben sie bei Honda sechs solche Autos nachgebucht. <lacht> und es hat alles der Ekelsturm bezahlt. Also, da hat schon
1: auch früh eingesehen, dass man was ja. für die Sicherheit machen ja. muss. Da sind sie ja noch damals mit dem legendären Formel-1-Arzt Sid Watkins, glaube
0: ich. Ja, der, und, der, und, das, das und die hatten ja, hat ja auch das Bedürfnis, gell? die hatten ja schon tolle Unfälle. Und, ja. und es gab, glaube ich, einmal einen, einen Zwischenfall
1: bei einer Strecke, wo die gesagt haben, wir brauchen die UNS-Leute nicht, wir können das selber.
0: Das war in Sandford. Wir haben in Sandford sieben Auto bestellt von dem Rennleiter dort. Und irgendwie hat die Organisation gesagt, diese Autos, die die da haben mit Feuerlöscher und so, das können wir selber machen, das Geld können wir uns sparen. Mhm. Wir, wir mussten ja Geld verlängern, wir konnten das ja nicht für lau machen, das ja, hat ja immer Geld gekostet. Ja. Und wir waren am Nürburgringshof für die Abfahrt bereit mit sieben Autos. kommen ein Anruf. wir müssen nicht kommen. Sie haben ihre Autos fertiggestellt, sie haben ihre eigene. Und dann ist der Brandunfall passiert, wo der tödlich verbrannt ist im ja, Auto, genau. das breit im Fernsehen gezeigt wurde. Ja. Und da gibt es auch ein Interview mit mir, ob wir die Möglichkeit gehabt hätten. Da sage ich, ich bin überzeugt davon, dass er nicht verbrannt war im Auto, denn so lange hätten wir nie gebraucht. Mhm. Wie, wie dort es gedauert hat, bis richtige Löschmittel da waren und so weiter. Und äh, ab dort hat er ja. Eckel schon gesagt, es gibt kein Rennen mehr ohne die Autos. Und das hat er auch, auch wahr gemacht. Ja. Wir haben so viele Unfälle, Schwere, welche die leicht abgegangen sind und so weiter. Aber da wurde ungern drüber gesprochen. Mhm. Es war ein unangenehmes Thema einfach. Ich kann mich gut erinnern, Wort. wenn ich manchmal da hinkam und, und, und gesagt ja, ich, ich, ich tue auch ein bisschen Rennfahrer. Und ich habe kommt schon wieder so ein Spinner, so ein <lacht> Todeskandidat. Ne? Ja. So, so ja. haben sie über den Motorsport gesprochen. Ja, klar. Ja, klar. Heute ist der Motorsport sicherer als Bergschläge Gar Garantiert, ne? wahrscheinlich sogar sicherer
1: als Eiskunstlauf. Ja. Ne? Das ist halt. Wie haben Sie das damals aufgenommen? Als Ernst Fuhrmann die Idee hatte, den 911 komplett durch die 928 zu ersetzen, haben Sie gesagt, das ist das Richtige, oder?
0: Also dieser 928 ist ja aus meiner Sicht bis dato, es war eines der tollsten. Reisesportwagen, den man sich vorstellen konnte. Ich, ich habe ja über Jahre 28 als Dienstwagen gehabt. Gell? Also, auch Schlimmeres. Besser konnte man es Fortbewegungsmittel und bequemer ja. und schneller ja. konnte man sich nicht vorstellen. Gell? Und wie, ich, wie ich dann mit dem Carrera-Cup angefangen habe, musste ich nicht zwangsläufig Carrera fahren. Dann hat meine Frau geweint und dann gesagt, jetzt bringst du so einen daher und wir haben so ein schönes Auto. <lacht>
1: <lacht> Wenn Sie so an die ganze Historie zurückdenken, was war so Ihr Favorit unter den Autos, die Sie jemals gefahren
0: haben? Also so aus reinem, so als, als aus sportlicher Sicht ein bisschen, mit, oder sportlich angehaucht, war für mich der 904. 904 äh, ja, eigentlich ja. ein tolles Auto, gell? mit dem Auto konnte man... Bredelholen fahren, mit dem konnten wir Rallye fahren, konnten wir Rennen fahren, waren wir immer bei der Musik. <lacht> Und das, das konnten man nicht mit vielen Autos. Wir haben viele schnelle Autos gehabt, aber die waren nicht besonders geeignet, um in den Tiefgarage reinzufahren zu sonst also solche Dinge, das, das war für mich damals als Allround-Auto eigentlich das zu dem damaligen Zeitpunkt das kompakteste, was man machen konnte. Dann war es übrigens auch erste erste Kunststoffkarosse, genau, ja. ne, die uns auch ganz, ganz eine ganze Menge Schwierigkeiten bereitet hat. Also das war für mich äh, schon ein Fahrzeug, wo man gesagt hat, hier haben wir mal wirklich alles drin, was man eigentlich gern haben wollte. Ob perfekt ist, ist eine andere Frage, aber was ist drin? Gab es irgendwelche interessanten Entwicklungsaufträge
1: in Weissach, an die Sie gerne zurückdenken, wo Sie sagen, das war meine eine Herausforderung nochmal, auch, auch Fremdaufträge meinetwegen?
0: Nein, das noch? ist äh, eine, ein bisschen ungeliebtes Kind, das war die, das war die Tätigkeit bei der leopard Entwicklung. Okay, ja. Dieses Fahrwerk, das Leopard und die ganzen also Fahreigenschaften und, und Schießgenauigkeiten und alles diese Dinge, die wurden ja bei Porsche hier, selbst hier auf dem Gelände, wir haben extra Panzerstrecke angelegt, der kleine, äh, wurden die ausprobiert. Und wir haben aus diesen, aus diesen äh, Fahrzeugen, aus der Wehrentwicklung, wo das Geld nicht die große Rolle spielt, Da wurde nicht vorher ein Kostervoranschlag angefordert, sondern es das heißt, muss gemacht werden, damit es besser wird. Mhm. Und dann wurde das gemacht, da haben wir sehr viel lernen können. Aber das war nicht im Sinne von Herrn Porsche. Er hat immer dafür gearbeitet, diese ganzen militärischen Dinge abzugeben und wie dann auch, sagen wir in Deutschland so ein bisschen diese ganze Wehrentwicklung ein bisschen in ein schlechtes Licht gerückt wurde, war mir eigentlich froh, dass das irgendwann gestrichen wurde. Das hatte auch riesen Nachteile gehabt. Ich durfte zum Beispiel nicht ins Ausland, weil ich war, äh, sogenannter Wissensträger so. bei der Militärentwicklung. Okay. Und da musste ich in Bonn Genehmigung holen, dass ich in DDR fahren durfte. Hm. Oder in Schweiz oder irgendwo hin. Die hat vier Monate gedauert, bis die kam. Und wir waren, wir waren eigentlich froh, dass diese... es das war unbeständig, gell? weil die Anschlussaufträge, die sind, die sind manchmal ausgeblieben oder aus irgendwelchen Gründen spät gekommen. Und dann hat man Leute eingestellt, die waren eingearbeitet. Und muss man den mit irgendwelchen Hilfsarbeitern beschäftigen, bis wieder ein neuer Auftrag dauern, okay, es war an alles. Es war kein erfreuliches Betriebsablauf. Dann sind wir fast am Ende. Eine Frage habe ich
1: noch. Wenn der 90-jährige Herbert Linge den 20-jährigen Herbert Linge treffen würde, was würde er ihm mit auf den Weg geben?
0: Ich hätte vielleicht ein bisschen weniger gemacht wie damals, aber ich hätte hätt, äh, es sag mal, nach außen gründlicher gemacht. Ich habe sehr viele Dinge immer gemacht und, und haben, wir haben da nicht drüber geredet. Sondern es ist alles im Stillen passiert und wurde erst später wieder ein bisschen rausgehoben mhm. und so ja. weiter. Und also das gehört, es gehört einfach auch zu seinem Ergebnis und zu seinem zufriedenstellenden Ergebnis dazu dass man eine gewisse Achtung von außen erhält. Mhm. Und äh, die hat natürlich durch diese verbissene Arbeit, die wir da immer gemacht haben, <lacht> ohne groß drüber zu reden, ja. ein bisschen gelitten. Dafür haben wir jetzt heute ein bisschen Zeit dazu mhm.
1: gehabt. Und äh, Walter Höll hat recht, die Firma Porsche wäre wahrscheinlich nicht die gleiche, wenn, wenn sie nicht gewesen wären. Vielen Dank, Herbert Linge, dass Sie sich die Zeit genommen
0: haben.
1: So, was soll ich jetzt noch mehr dazu sagen? Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich und ich hoffe, dass er noch lange Zeit so rüstig und gesund bleibt, wie ich ihn erleben durfte. Nächste Woche nehme ich euch mit auf eine Zeitreise in die DDR. Dann rede ich nämlich mit einem der erfolgreichsten Rennfahrer Ostdeutschlands, der dem Rennsport treu geblieben ist und der mit Mücke Motorsport den größten privaten Rennstall Deutschlands aufgebaut hat. Peter Mücke wird mein Gast sein. Der hat wilde Sachen konstruiert damals. Freut euch drauf. Bis dahin eine schöne Woche.